0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast van de Time Hub. Als je graag meer tijd wil vrijmaken om al je ambitieuze plannen uit te voeren en tegelijkertijd meer rust wil ervaren in je leven, bedrijf en hoofd, dan ben je hier helemaal op de juiste plek. Mijn naam is Ellen en al jaren doe ik onderzoek naar manieren die me helpen om tijd te winnen, productiever te worden en mijn wilde plannen met een gezonde portie rust te combineren. In deze podcast deel ik mijn bevindingen, tips en hacks en vooral ook het verhaal van mijn zoektocht naar meer tijd. Hallo, hallo en welkom terug bij de podcast. In de aflevering van vandaag wil ik uh, graag kort wat informatie gaan meegeven over overwhelm, want ik wil u vooral niet overweldigen met pakkeninformatie over overwhelm. Bedoemd! Um, Wat is overwhelm in eerste instantie? Ja, ik gebruik altijd het Engelse woord omdat ik gewoon vind dat dat veel beter klinkt. Maar het gevoel overweldigd te zijn, dat is natuurlijk het gevoel dat je hebt wanneer dat je denkt, ah mij, ik heb er gewoon zoveel te doen en ik weet nu eenmaal niet waar dat ik er aan moet beginnen of waar meer ik moet beginnen. Uh, ik krijg er ontzettend veel stress van, ik ben niet rustig, ik sla er slecht door. Um, ja, ik denk dat ik, dat ik er verder geen tekeningetje bij moet maken, dat je waarschijnlijk dat gevoel wel herkent. Um, Nu, ik uh, kan jou heel veel tips geven rond overwhelm. En daar gaat deze podcastaflevering ook over. Maar in eerste instantie ontstaat overwhelm natuurlijk wanneer je je nu eenmaal veel te doen hebt. En de belangrijkste remedie hiertegen is feitelijk alle tips toepassen die ik u geef in andere podcastafleveringen. En gewoon over het algemeen zo verstandig mogelijk met je tijd te proberen om te gaan. Uh, Dus voilà, einde van de podcastaflevering. Nee, nee, mopje. Ik geloof tegelijkertijd wel dat maakt niet uit hoeveel time management tips en tricks dat je toepast, dat het quasi onmogelijk is om nooit overal te gaan ervaren. Um, ik geloof dat er altijd periodes zullen zijn waarin dat, dat de kop op gaat steken. Um, ik heb dat zelf ook nog vrij regelmatig, dat ik uh, ja, ja, gewoon een periode heb waarin ik een paar dagen denk, oh ja, ik heb hier zoveel te doen, meestal wanneer er vrij onverwachte dingen komen. Um, maar de druk zit hem erin natuurlijk om, één, zo weinig mogelijk die periodes dus te gaan hebben. Twee, op dat moment overweldigd te gaan herkennen. En drie, te weten wat dat voor jezelf werkt om er op dat moment mee om te gaan. En het is voornamelijk op puntje twee en drie dat ik in deze aflevering graag even wil ingaan. Um, want een van de belangrijkste dingen voor mij om niet helemaal in een stress te gaan schieten en echt quasi, ja, om, om nu even heel plat te slaan en te overdrijven, wenend in de zetel te zitten um, met gevoel van drukte, dat is eigenlijk om zo snel mogelijk te gaan herkennen wanneer dat ik in overwhelm ga gaan. Um, wanneer dat ik al misschien een beetje tegen mijn randje aan aan het duwen ben. Um, zodat ik eigenlijk voldoende snel kan ingrijpen voordat ik al te ver zit en helemaal uitgeblust ben. Want meestal, en misschien herken je dat, hebben we de neiging om pas op de rem te gaan duwen wanneer dat we al helemaal over dat randje zitten. En dus idealiter zou ik ook graag hebben dat je dat iets vroeger kunt gaan doen. Um, zeker wanneer dat we al... In een status van stress zitten en in een mindset van stress zitten is onze objectiviteit vaak ook wat verder te zoeken. Uh, en is het veel moeilijker om met een heldere blik te gaan kijken naar wat er allemaal op wil te wachten. En die heldere blik, die heb je echt hard nodig om goede beslissingen te kunnen maken over waar dat je tijd naartoe moet gaan op dat moment. Nu, een van de moeilijkste dingen dus bij het herkennen, want daar gaan we het als eerst over hebben, herkennen van die, die mogelijkste staat van alertheid of overwhelm dat je bijna in bevindt, een van de moeilijkste dingen daarbij is dat je eigenlijk al moet weten hoe dat je lichaam zich in een, laten we zeggen, normale periode gedraagt, tussen aanhalingstekens, of wat dat voor jou normaal gedrag is. Dat is een van de redenen waarom dat journalen tegenwoordig zo'n populaire bezigheid is, omdat u dwingt erover na te denken hoe dat jij jou op eender welk moment voelt. Ik heb hier de afgelopen jaren heel veel moeite ingestoken om voor mezelf te ontdekken wat dat voor mij een soort van steady state is. Um, dus wanneer dat ik tussen aanhalingstekens opnieuw normaal gedrag vertoon, en wanneer dat ik mogelijk um, ja, de gevarenzone aan het naderen ben. En wanneer dat ik effectief in de gevarenzone zit. En met de gevarenzone bedoel ik dus effectief het moment waarop ik volledig overweldigd ben door het werk. En alles wat daarmee te doen staat. Waarop ik quasi ga beginnen blijten. Uh, omdat ik gewoon het, even het niet meer zie zitten. Um, want ook in die laatste situatie. Uh, wanneer dat je in de gevarenzone zit. Is het mogelijk niet altijd helemaal duidelijk. Dat je gedrag en je gevoel komen door het feit dat je te veel op je bordje hebt liggen. Um, of dat je nu eenmaal gewoon niet voldoende energie haalt uit wat dat je aan het doen bent... en dat tijd is om even alles onder de loep te nemen. Nu, ik zou hier nu een ontzettende lijst kunnen gaan opsommen... van dingen waar dat je allemaal op zou kunnen letten om over om te gaan herkennen... en om eigenlijk al die indicatie van gevaar tijdelijk te gaan herkennen. Um, maar ik denk dat we hier morgen nog zitten als we die ontzettende lijst gaan, uh, gaan opsommen... Um, en elk lichaam en elke geest is anders. Dus ik nodig u zeker uit om er voor zelf eventjes bij stil te gaan staan. Maar ik dacht dat het wel kon helpen om een paar van mijn signalen mee te geven, in de hoop dat ze voor u herkenbaar zijn, of dat ze u op zijn minst inspireren om hiermee ook even aan de slag te gaan. Een eerste uh, trigger bij mij, of een eerste heel duidelijk indicator van het feit dat ik uh, over mijn grenzen aan het gaan ben, is mijn slaap. Ik heb de chance dat ik iemand ben die over het algemeen echt heel gemakkelijk in slaap valt. Um, over het algemeen is het zelfs zo dat mijn hoofd het kopkussen raakt en dat ik binnen de vijf minuten vertrokken ben. Uh, weet dat zeker niet altijd zo geweest is en dat ik hier veel oplossingen voor gezocht en gevonden heb. Um, maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Dus nu over het algemeen, steady state bij mij, slapen is easy peasy, lemon squeezy. Wat dat dus wil zeggen, dat als ik meerdere avonden na elkaar moeilijk in slaap raak, dat dat voor mij een heel duidelijk signaal is dat ik eigenlijk nog met iets bezig ben. Uh, soms is dat heel bewust en merk ik echt, oké, ik lig te piekeren over iets van het werk. uh, En is dat natuurlijk een obvious trigger. Maar soms is het ook onbewust en moet ik eigenlijk op zoek gaan naar wat mij nu in principe wakker aan het houden is. Dus voor mij is dit, mijn slaap, eigenlijk een heel eerste duidelijke signaal van, ja, ik ben hier onbewust of bewust over mijn grenzen aan het gaan, uh, mij een beetje aan het pushen. Ik heb te veel gooien op mijn vork of ik moet even dringend naar mijn takenlijst en mijn tijdsbesteding gaan kijken. Een tweede trigger zijn bij mij mijn emoties. (laughs) Dat is een algemene categorie en sowieso nog een veel moeilijkere om te gaan herkennen dan de allereerste... Uh, En ik durf misschien zelfs zeggen dat dat voor vrouwen nog iets moeilijker kan uh, te herkennen zijn. Gezien het feit dat er op bepaalde periodes tijdens de maand hier en daar is meer of minder hormonen door ons lijf razen. En ons wel eens door wat zotte periodes kan sturen. uh, Al dan niet. (laughs) Dus sowieso zou ik als vrouw ook altijd aanraden om hier altijd bij stil te staan. En even te kijken naar in welke fase van die cyclus dat je precies bevindt. Als je merkt dat je door je emoties overweldigd wordt. Maar bij mij is er ook wel een klassiek voorbeeld van wanneer ik overweldigd begin te geraken door mijn werk. En dat dat eigenlijk in mijn emoties de bovenhand neemt. Dus niet per se dat ik dan in tranen ga uitbarsten of zo, Maar er is één specifieke situatie die regelmatig terugkomt wanneer ik eigenlijk in de gevarenzone zit. En het voorbeeld dat ik daar kan van geven... En dat is grappig, want hij zit boven, dus ik kan alles meehoren ondertussen. Um, maar het feit is, ondertussen ben ik zeven, zeven en een half jaar samen met mijn man, waarvan we ongeveer vijf jaar wonen um, En net zoals elk koppel, wel vrij regelmatig en vroeger vooral, is discussies gehad over ieders rol in het huishouden waarbij dat de ene denkt dat hij meer doet dan de andere, of dat we elkaars werk niet zien, en um, dat we elkaar daarvoor nog eens durfden af te snouwen. Um, of dat was vroeger toch echt veel meer het geval. Sinds dat wij een huis hebben en een duidelijke rolverdeling hebben hierover... Uh, ...hebben we eigenlijk nog amper discussies. Tot op het moment dat ik het dus in mijn werk te druk begin te hebben voor mijn eigen goed. Dan is eigenlijk alles wat ik nog moet doen in het huishouden er precies te veel aan. Uh, dus als ik dan nog de afwasmachine moet uitladen... ...en mijn man heeft dat niet gezien of niet gedaan... ...of uh, ik moet nog, nog eens de was doen... ...of ja, gewoon mijn typische taken die normaal gezien voor mij perfect oké okay zijn dat ik die moet doen... Uh, dan begin ik eigenlijk mijn man af te snouwen dat hij ze niet doet of hij ze niet ziet in plaats van gewoon hulp te vragen. Uh, en dan ga ik eigenlijk snel gaan klagen over onze oneerlijke rolverdeling die dat we nogthans al duizend keer besproken hebben. Dus voor mij is dan een heel duidelijke trigger als ik dat begin te doen, dat ik merk van ho, dat is hier het teken dat ik uh, in mijn day-to-day, dus in mijn, mijn job op dat moment, dat er eigenlijk al gewoon te veel op mijn bordje ligt en dat alles wat er nog qua huishouden bij komt, te veel is. Naast het slaapsignaal en het emotiesignaal, laten we het zo even noemen, is er voor mij nog een derde signaal dat heel duidelijk is en dat is een algemeen fysiek signaal. Op zich, opnieuw, elk lichaam is anders en voor iedereen kan dat weer heel specifiek zijn en heel anders zijn, maar ik heb in mijn eigen lichaam een paar hele duidelijke triggers die me aangeven dat ik opnieuw bewust of onbewust aan het stressen ben over iets. Uh, het voorbeeld dat ik ga geven is misschien niet het meest smakelijke voorbeeld, um, maar toen ik net was afgestudeerd en mijn eerste jobs had, zat ik eigenlijk om de vijf botten bij de dokter met maag- en darmklachten. Um, ik had te veel last, uh, ik, uh, ik had de reflux, ik... Weet ik veel wat. Uh, ja, ik ga het niet allemaal omschrijven, want het gaat, dat gaat niet leuk zijn voor uh, deze podcastaflevering. Uh, maar zwart, ik zat dus heel vaak bij de dochter, mijn, mijn klachten, dokter met klachten. En ik kreeg quasi altijd als antwoord te horen dat ik waarschijnlijk gewoon te veel stress had. Um, waar ik natuurlijk op dat moment aan was, uh, van werd. Want ik dacht, ja, dat is een gemakkelijk antwoord. Dat ik gewoon te veel stress heb, um, maakt mij eens duidelijker wat dat er is. ze zullen we geen onderzoeken doen en zo. Dus op mijn aandringen hebben we verschillende experimenten gedaan. We hebben gedacht aan Prickelbaud-darmsyndroom. Ik heb een hele test gedaan, het FODMAP-dieet noemt dat, waarbij je bepaalde voedingsstoffen uit je dieet schrapt om ze daar dan terug aan toe te voegen, om te zien of dat bepaalde zaken jou triggeren. Dus wat heel veel verschillende experimenten gedaan, waar dat uiteindelijk ja, quasi niks uitkwam. Nu moet ik toegeven uh, met de... Uh, <laughs> Een beetje een zuur gezicht van ik geef niet graag mijn ongelijk toe, maar nu moet ik toegeven dat ik sinds ik zelfstandig ben en mijn eigen agenda bepaal, dat ik eigenlijk daar nog amper last van heb. Um, dus ik heb de neiging om de dokters van vroeger gelijk te geven. Um, dat maakt dat gedrag van mijn organen nu dus wel een heel duidelijk trigger is geworden van stress: onbewuste stress, opnieuw bewuste stress. Uh, pardon my French, maar ik weet dat zodra ik meerdere keren per dag naar het toilet moet gaan rennen, uh, dan weet ik dat ik er geen stress van krijg. Um, ofwel van het werk, ofwel van iets anders, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar het is voor mij wel een reden om even stil te staan bij wat er precies allemaal aan het gebeuren, zijn, uh, gebeuren is in, uh, in mijn leven. Um, en dat ik even alles onder de loep moet gaan nemen. Samengevat en dat is dus voor mij eigenlijk drie triggers of alarmsignalen. Er zijn er nog, maar dat zijn al drie hele duidelijke die het mij tijdig moeten laten weten dat ik te veel hooi op mijn voorkant nemen ben en dat ik dringend moet beginnen terugschalen. Um, dus enerzijds hoe snel ik in slaap geraak, anderzijds hoe snel ik mijn man snel en als laatste hoeveel toiletbezoekjes ik moet gaan doen. Dus ik kan alleen maar aanraden dat als je deze aflevering uh, beluisterd hebt, dat je hier voor jezelf even bij stilstaat en nadenkt over welke signalen van je lijf en je hoofd voor je een trigger kunnen zijn om... Um, je ja, tijdsbesteding onder de loep te gaan nemen en te gaan kijken, moet ik misschien hier mijn prioriteiten gaan herbekijken? Moet ik misschien dingen gaan uitbesteden? Um, ben ik wel met de juiste zaken bezig op dit moment? En wat kan ik daaraan gaan doen? Want ik merk dat ik niet in het rood aan het gaan ben, maar dat ik al in het oranje zit en laten we alsjeblieft vermijden dat ik in het rood ga. En deze tips gelden trouwens niet alleen voor je werk, maar voor je leven in het algemeen. Maar dat had je waarschijnlijk wel al door. Want het kan ook zijn dat je gewoon puur door jouw privéleven overweldigd bent. De volgende stap is natuurlijk hoe je dat op dat moment kan gaan aanpakken voor jezelf. Dus hoe je eigenlijk uit die oranje zone kan gaan en dat terug groen kan krijgen en kan vermijden dat je in het rood gaat gaan. En dat is opnieuw super persoonlijk. Ik kan je nu wel ontzettend veel tips gaan geven om te gaan mediteren, te gaan journalen, sporten een bad te gaan nemen. Dat zijn allemaal dingen die over het algemeen voor veel mensen werken. Maar wat dat u uiteindelijk gaat doen ontspannen, ja, als puntje bij paaltje komt, is dat superpersoonlijk. Als je ontspans van te gaan boksen, top, moet je vooral gaan doen. En voor iemand anders gaat dat totaal iets anders zijn. Het enige wat ik wel kan doen, is vanuit mijn ervaring als productiviteitsexpert een paar tips meegeven van hoe je het hooi op je vork op dat moment kunt gaan verminderen. En hoe je eigenlijk al met je takenlijstje en uw tijdsbesteding aan de slag kunt gaan. Stap 1, um, dat ga je dat misschien niet graag horen, is een stap terugnemen van het werk. Dat klinkt mega counterintuitief, um, want als we te veel op ons lijstje hebben, is meestal onze neiging om... Oké, okay, ik moet gewoon harder werken, en ik moet gewoon even doorknallen, en dan komt alles wel in orde. Um, om dat te gaan doen, um, maar ik durf er eerlijk gezegd mijn hand voor in het vuur steken, dat er meestal als je overweldigd bent, niet zo heel veel dingen op je lijstje staan die op dat moment echt heel belangrijk en heel dringend zijn. Of toch zeker niet alles tegelijkertijd. Een deel waarschijnlijk wel, maar de kans is klein dat echt alles, alles, alles op je lijstje nog binnen diezelfde week moet afgevinkt worden of dat kot in brand gaat staan. Um, en door even een stap terug te doen op dat moment en gewoon te wandelen of met jezelf af te spreken dat je in plaats van meteen aan het werk te gaan eerst een uurtje neemt om je agenda en takenlijst te gaan bekijken is de kans groot dat je veel helderder je prioriteiten kan gaan stellen. Nu, voordat je je prioriteiten gaat stellen, is er nog een tweede stap dat je moet doen, en dat is je braindumpen. Um, dat is iets wat ik tot het einde der de tijden ga blijven gaan herhalen en dat je mij misschien al een paar keer hebt worden vermelden. Um, maar je braindumpen vind ik een van de meest essentiële zaken om eigenlijk productief te kunnen zijn. Um, want het ding is dat overwhelm ook heel vaak in het koppige zit en in het koppige plaatsvindt, omdat we de hele tijd tegen onszelf aan het zeggen zijn dat we nog iets moeten doen zonder dat we dat opschrijven uh, of zonder dat we daar verder actie op ondernemen waardoor dat we ook geen actie erop kunnen ondernemen. Um, dus wat gebeurt er heel vaak dat is dat we tijdens een dag aan het werken zijn en dat we tegen onszelf zeggen oh, ik moet nog uh, mijn strijk doen en ik moet nog uh, dit uh, briefje gaan halen bij de dokter bijvoorbeeld zonder dat we dat op dat moment opschrijven en dan blijft die gedachte eigenlijk in ons hoofd malen en zo blijven er Honderden moetjes in ons hoofd hangen die onze aandacht opeisen, waarvan we niet duidelijk weten wat dat ze zijn, wat we er nog voor moeten doen, waarbij we nog eens schrik hebben dat we ze gaan vergeten. Dus sowieso zorgt dat ook weer al voor heel veel stress en druk in je hoofd. Dus het belangrijkste is: ervaart je overwhelm of zit, merkt je dat je in de oranje zone zit? Neem even 20 minuutjes de tijd, pak er pen en papier bij en schrijf alles op wat in je hoofd opkomt van taken dat je nog moet gaan doen. Dus na stap 1, wegstappen van het werk, even ademhalen en stap 2, alles gaan neerpennen, Dan is het eigenlijk tijd om je prioriteiten hierin te gaan stellen. Um, om te gaan kijken, wat moet er nu echt af? Zijn er projecten op je lijstje die, die dat je, zei het met spijt in je hart misschien, even kunt gaan uitstellen? Um, zijn er zaken die dat je even kunt gaan delegeren, waar dat je uitstel voor kunt gaan vragen? Aan je manager, aan je baas, als je een nieuwe eigen baas bent um, of waarvan dat je merkt, van kijk of dat ik dat nu vandaag of morgen doe, niemand gaat weten? Um, en ik beloof u dat als je nu heel helder een paar keuzes gaat maken, dat niet kiezen is, verliezen is. Want de kans is heel groot dat als je, of daar geloof ik echt heel erg in, en dat heb ik zelf ook al heel erg gemerkt dat dat zo is, dat als je je korte termijn met heel veel focus op een aantal beperkte zaken richt, dat je binnenkort weer meer tijd gaat vrij hebben om je op die projecten te gaan richten die je dan nu misschien langs de kant hebt geschoven. Dus het is echt niet... Uh, dat je nu kiest om iets langs de kant te schuiven en dat je er dan niet meer toe gaat komen. Uitstel is geen afstel. Um, in dit geval geef ik u het recht om iets te gaan uitstellen. En dan is de laatste stap om terug aan de slag te gaan. Um, neem voldoende tijd voor jezelf om te bekomen, maar eens dat je er klaar voor voelt, dan kun je opnieuw taken van je lijstje gaan afvinken en de juiste volgorde. En doe dan vooral ook alsjeblieft maar één ding tegelijkertijd. Moeilijk, I know, maar zo belangrijk. Um, dus naast... De eerste stap die ik vandaag heb meegegeven um, om uw signalen van overweld te gaan herkennen, um, op basis van wat dat uw lichaam u aangeeft, wat dat uw hoofd u aangeeft of wat dat andere triggers voor u kunnen zijn, hebben we dus nog vier stappen om hiermee om te gaan. De eerste is om eventjes van het werk weg te stappen. De tweede is om uw brein te gaan dumpen. Vervolgens ga je uit dat lijstje prioriteiten gaan stellen. En als laatste vind je deze één voor één af. Je zult zien dat maken van een dergelijk stappenplan je normaal gezien ook al veel rust zal geven. Um, of dat je nu iemand bent die graag de zaken onder controle heeft of niet, sowieso alles een keer op papier zien, kan op dat moment al heel veel rust geven. Want ofwel heb je het beter onder controle, ofwel kan het ook zijn als je een lijstje maakt dat het eigenlijk allemaal niet zo erg is als dat je in je hoofd misschien denkt dat het was. En ik hoop dat je met deze tips um, die periodes van extreme overwhelm zoveel mogelijk kan gaan vermijden. Ze zullen er nog altijd zijn, dat kan ik je garanderen, maar ik hoop met deze podcast op zijn minst een klein zaadje in je hoofd geplant te hebben, dat je op dat moment niet alleen maar actie, actie, actie gaat ondernemen en eigenlijk jezelf nog verder gaat pushen, maar dat je eigenlijk juist op dat moment uh, voor jezelf gaat kiezen en vooral de juiste actie gaat ondernemen. En dat was het voor deze podcastaflevering. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Omdat ik dit zo'n belangrijk onderwerp vind, heb ik er ook voor jou, voor deze aflevering, een gratis download van gemaakt. De link naar deze download kan je terugvinden in de show notes, of in de beschrijving van deze aflevering. Dus kijk zeker daar eventjes en uh, ga er zeker mee aan de slag. En zoals gewoonlijk, als je genoten hebt van deze aflevering, dan hoor ik het heel graag via Instagram Stories. Of als je wil en kan, dan mag je deze podcast ook altijd even reviewen op het platform van je keuze. Dat zou mij enorm helpen bij mijn missie om uh, overwhelm en burn-out de wereld uit te gaan helpen. Dankjewel alvast voor het luisteren en hopelijk tot in de volgende aflevering. Tot dan!